0: gościem Państwa i moim jest Pan Tomasz Dzieciątkowski, doktor polski mikrobiolog, wirusolog. Dzień dobry Panie Doktorze.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu.
0: To Panie Doktorze, jak wygląda sytuacja w Polsce? Czy my naprawdę jesteśmy poważnie zagrożeni przez COVID? Czy Pana zdaniem nadal jeszcze służba zdrowia jest w stanie jakoś panować nad pandemią?
1: To znaczy, system opieki zdrowotnej żadnego kraju nie wytrzyma za długo obciążenia, jeżeli powtórzyłby się wariant chociażby z Lombardii. To już wykazały prognozy Europejskiego Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych i Prewencji, które zostały poczynione na przełomie marca i kwietnia. Natomiast no, póki co nie obserwujemy tej zapaści jeszcze w Polsce. To jest wariant, to jest, to jest, to jest wersja optymistyczna
0: sytuacja w Paryżu staje się groźna, a my co możemy zrobić? Co przeciętny mieszkaniec Polski może zrobić, żeby jednak się jakoś zabezpieczyć? Czy pana zdaniem maseczki, dezynfekcja rąk i słynne dwa metry, których no, powiedzmy sobie uczciwie rzadko przestrzegamy, są skuteczną, skutecznym zabezpieczeniem? Czy możemy się jakoś wzmocnić? Może są jakieś witaminy, sposób zachowania, odżywiania, które nas może uchronić? chronić przed chorobą?
1: Niestety tu pragnę Państwa rozczarować. Nie ma środków farmakologicznych, które by w jakikolwiek sposób, zwłaszcza w krótkoterminowej perspektywie, wzmacniały naszą odporność. Suplementacja z witaminami nic specjalnie nam nie pomoże. Wszystkie zachwalane parafarmaceutyki również nam nie pomogą. Proces od układu i jeżeli chcemy to zrobić w wariancie niespecyficznym i jest rozłożone, jest rozłożone tak naprawdę na miesiące, o ile nie na lata. Musimy zdrowo się odżywiać, musimy prowadzić higieniczny tryb życia, unikać stresu, wysypiać się. Wszystko to jest niezmiernie trudne w obecnych czasach, nie mówiąc już akurat o, o tym, jak to wygląda w dobie pandemii. I niestety tutaj muszę wyraźnie podkreślić, dopóki nie będzie specyficznej szczepionki albo konkretnego cenowanego leczenia przeciwko sars Pozostają nam tylko te metody niefarmakologiczne, czyli e, stosowanie dystansu społecznego, prawidłowe i powszechne noszenie maseczek i również przestrzeganie tych zasad dezynfekcji ręki powierzchni. Nic innego tutaj nam nie pomoże w ograniczeniu transmisji wirusa. No może poza e, e, izolacją i kwarantanną, jeżeli u kogoś już stwierdzimy zakażenie. Ale
0: e, co Pana zdaniem e, my jako e, zwykli śmiertelnicy, powiem tutaj w imieniu osób, które nie pracują w służbie zdrowia i nie do końca wiedzą, jak mają się zachować, mamy zrobić w chwili, kiedy na przykład hmm, potrzebujemy ambulatoryjnej pomocy w szpitalu. Czy mamy się narażać i przychodzić do lekarza, czy jednak w, tej, w tym wypadku pan radziłby zachowanie dystansu również wobec służby zdrowia i eliminowanie tych płaszczyzn ryzyk?
1: Absolutnie nie, nie radziłbym e, zachowywania dystansu i unikania przychodni czy szpitali, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli czujemy się źle, zwłaszcza jeżeli akurat będzie to sezon jesienno-zimowy i będzie, będzie zwiększone ryzyko e, zakażeń, chociażby dróg oddechowych. Jeżeli mamy jakieś choroby przewlekłe, astmy, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, nie wolno nam wręcz unikać lekarza bowiem zaniedbanie tego typu chorób i brak prawidłowego leczenia może spowodować tylko i wyłącznie groźniejsze skutki w przypadku potencjalnego zakażenia COVID-19.
0: Wszyscy tak ciągle mówimy o tym COVID-19, mówimy o pandemii. Tymczasem rozpoczęła się w Polsce na szczęście dziś w Warszawie piękna złota jesień, ale jesień jako ten moment, kiedy wirusy, bakterie ruszają w świat i atakują nasze organizmy. Co poza COVID-em, jaki wirus w tej chwili Pana zdaniem jest najgroźniejszy? Czy to jest wirus grypy?
1: Na grypę jest jeszcze odrobinę za wcześnie. Sezon zakażeń grypowych zaczyna się zazwyczaj w drugiej połowie października. Pierwszy, taki trochę mniejszy pik zachorowań jest na przełomie listopada i grudnia. Drugi, większy i gorszy. To jest, to jest na przełomie lutego i marca. Tak naprawdę tych patogenów, które będą powodowały bakteryjne, czyli wirusowe zakażenia dróg oddechowych jest cały legion. Począwszy od zwykłych wirusów przeziębienia poprzez anginy bakteryjne, a właśnie na grypie kończąc. I czy to coś tutaj możemy zrobić? No, w przypadku zakażenia, czy też akurat prewencji zakażeń wirusami grypy, możemy niestety próbować dostać tą nieszczęsną szczepionkę, z którymi są po prostu problemy i wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Jeżeli chodzi o inne patogeny, no to tutaj osobom z grupy podwyższonego ryzyka zalecałbym potencjalnie dodatkowe szczepienia przeciwko pneumokokom, dlatego że jest to jeden z powszechniejszych czynników zapaleń u pacjentów dorosłych, ale może również powodować w szczególnych przypadkach neuroinfekcje właśnie u seniorów. Także tutaj jedno szczepienie na dekady nam wręcz wystarczy. Jeżeli chodzi o inne patogeny, to proszę pamiętać, że ten dystans społeczny, noszenie masaczek prawidłowe również będą ograniczały transmisję wszystkimi tymi zarazkami.
0: Czyli paradoksalnie COVID może nam pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się też innych wirusów, bo ja, bo ja cały czas próbuję się doszukać jakichś pozytywów w pandemii, jako urodzone dziecko z natury optymistyczne, czyli to jest ta szansa, że w tym roku na inne wirusy i na inne choroby nie będziemy aż tak licznie chorować.
1: Ale rzeczywiście, to jest wartość dodana. Ma tutaj pełną całkowitą rację, bo na przykład dane epidemiologiczne za pierwszą połowę tego roku wskazują, że mieliśmy daleko mniejszą częstość zakażeń wirusami grypy, grypy i wirusami grypopodobnymi niż w latach poprzednich. I również pragnąłbym podkreślić tutaj wartość dodaną zwiększonej higieny rąk. Otóż w pierwszym, tego, w pierwszym półroczu spadła o prawie 30% częstość zakażeń wywoływanych przez tak zwane patogeny brudnych rąk. Żółtaczki pokarmowej, biegunek wirusowych czy zakażeń bakteriami z rodzaju salmonella. To, to świadczy o tym, jak na bakier z higieną byliśmy wcześniej, ale jak pandemia paradoksalnie nam pomogła w tym, żeby ograniczyć inne choroby. Dobrze,
0: to już na koniec. Proszę powiedzieć, jakie są objawy zarażenia COVID-19? Żebyśmy wszyscy mieli jasność, bo przy zwykłych przeziębieniach zaczynamy już wpadać wszyscy w panikę. Czy to jest właśnie ten moment, kiedy się zaraziliśmy?
1: U pacjentów dorosłych dość częstym, ale niestety nie nadmiernie częstym, bo byłoby to bardzo przydatne do diagnostyki, e, objawem jest Przejściowy zanik węchu i smaku. Kolejna kwestia to jest podwyższona gorączka. Gorączka powyżej 38 stopni. Nie, to, to nie jest tak, jak w przypadku, nazwijmy to, infekcji taralnych przeziębieniowych, że mamy stan podgorączkowy 37-37 stopni. Kwestią charakterystyczną również jest suchy, nieefektywny kaszel, którego w zwykłym przeziębieniu zazwyczaj Nie ma. E i również przejmujące uczucie bólu w klatce piersiowej, trudności z zaczerpnięciem oddechu. Tego praktycznie rzecz biorąc w innych zakażeniach dróg oddechowych również się nie stwierdza. Natomiast paradoksalnie stosunkowo łatwo, do, do, łatwym objawem, który pozwala rozróżnić przeziębienie, a zakażenia wirusami grypy, czy też COVID-19, jest brak w przypadku tych dwóch ostatnich, praktyczny brak, kataru jako takiego. Ich odróg kichania katar y, nie występuje czy przy zakażeniach grypy, czy przy zakażeniach y, koronawirusem sars
0: Czyli jak ktoś ma katar, to powinien się czuć szczęśliwy w tej sytuacji?
1: E, tak, paradoksalnie powinien czuć się szczęśliwy y, i podejrzewać, zwłaszcza jeżeli trywializując, ma uczucie rozbierania stawowo mięśniowych czy też właśnie tego stanu podgorączkowego, że najprawdopodobniej jest to trywialne przeziębienie, ale o co proszę i uczulam. W dobie COVID-19, jeżeli stwierdzimy u siebie albo u ich bliskich, również u dzieci, tego typu objawy przeziębieniowe. Nie faszerujmy się, jak to często bywało, lekami przeciwgorączkowymi i przeciwzapalnymi i nie idźmy do pracy, czy nie posyłajmy nasi, naszych pociech do szkoły. E, pamiętajmy o dwóch rzeczach. W dobie COVID-19 każda choroba może spowodować dodatkowe obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Jest to po prostu niepotrzebne. Zostańmy w takiej sytuacji w domu. Również jeżeli posyłamy dzieci do szkoły, proszę pamiętać o tym, że inne dzieci, inni rodzice i zwłaszcza nauczyciele mogą no, trochę panicznie reagować na każdy zwiększony odruch kaszlu czy kichania u jakiegokolwiek pacjenta, który, który znajdzie się w murach szkoły, nawet jeżeli będzie to spowodowane zwykłym podrażnieniem, nie mówiąc o przezięcznym.
0: Czyli zostańmy w domu, zachowajmy się rozsądnie. Nie, też może zaapelujmy, że samodzielne spożywanie antybiotyków nie jest.
1: O, to najbądrze... bezwzględnie. Tutaj bardzo, bardzo słuszny temat podniosła pani redaktor. Proszę pamiętać, w zakażeniach wirusowych stosowanie antybiotyków nie przynosi praktycznie rzecz biorąc żadnego pożytku. Antybiotyki są lekami, które działają na bakterie. W związku z tym stosowanie ich przy przeziębieniu ewentualnie w ramach profilaktyki na samym początku grypy przyniesie tylko i wyłącznie więcej szkód dla naszego organizmu, ponieważ wyjałowi naszą naturalną florę bakteryjną niż pożytku.
0: Bardzo serdecznie panu doktorowi dziękujemy. Gościem państwa i moim był pan Tomasz Dzieciątkowski, polski wirusolog. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego panie doktorze.
1: Dziękuję i dużo zdrowia dla wszystkich Państwa.
0: A teraz y, współczesna wersja przeboju z lat 80 gołębi, puch, y, męskie granie.